0: Elias, o profeta, saia da caverna. Depois de ter sido usado por Deus para restaurar o altar e o povo se voltado para o Senhor, reconhecendo-o como Deus, Elias deve ter pensado que a sua luta havia acabado. Caso tenha pensado assim, estava enganado. Vamos lembrar o que tinha acabado de acontecer. Elias havia derrotado e matado todos os profetas de Baal. Sim, aqueles que estavam levando o rei e o povo à idolatria. E que eram protegidos por Jezabel, a rainha. A mesma que tinha mandado matar os profetas de Deus e Elias. Agora, quando tudo parecia que ia se resolver... Jezabel ficou sabendo o que tinha acontecido com os seus profetas e então iniciou uma nova investida em perseguir Elias. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com as deles. 1 Reis 19, 2 Então Elias fugiu para o deserto e esse foi um momento de profundo desânimo na vida do profeta. Inclusive, ele chegou a desejar a morte. Entretanto, ele foi divinamente alimentado com pão e água e instruído a seguir em direção a Oreb, o monte de Deus. A caminhada durou 40 dias e 40 noites. E o texto indica que ele fez esse trajeto alimentado apenas pela refeição que havia comido. Ao chegar no Monte Oreb, ele foi logo se escondendo em uma caverna. Quando Deus pergunta o que ele estava fazendo lá, se escondendo, seria como se estivesse questionando o profeta sobre o porquê. Depois de tudo o que Deus tinha feito, toda demonstração de amor e poder estava com medo. Então Elias se lamenta. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. 1 Reis 19, 10 Deus poderia ter demonstrado o seu poder e respondido a ele de várias formas. Mandou um forte vento, quando passou, Deus não estava no vento. Causou um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Enviou fogo, mas Deus não estava no fogo. Se Elias esperava uma demonstração da presença e do poder vingador de Deus, foi desapontado. Entretanto, vejam que Deus chamou a atenção de Elias por meio de uma voz suave. Não foi uma demonstração, uma amostra visível do seu poder divino que Elias precisava, mas sim da palavra de Deus. Sempre que parece que o nosso clamor é vazio e sem resposta, é porque estamos esperando que Ele responda da forma que nós queremos. Mas com o Senhor não funciona assim. Deus não precisa agir da maneira que esperamos, nem na hora que desejamos. Ele pode nos deixar caminhar por 40 dias ou 40 anos, procurando respostas para os desafios que enfrentamos. E quando achamos as respostas, podem ser bem diferentes do que esperamos. Mas independente de como e quando Deus age, com isso nós aprendemos que o servo fiel aprende a confiar nele e continuar servindo com fé. Contudo, devemos lembrar que nunca ficamos sem resposta. Não é porque não estamos vendo o agir de Deus que Ele está inerte. A palavra dEle sempre estará à nossa disposição e é através da sua suave voz que conseguimos continuar e saber o caminho que devemos seguir. Enfim, o grande ensinamento desta experiência de Elias está em uma pergunta que Deus faz a ele duas vezes. O que você está fazendo aqui, Elias? 1 Reis 9, 9, 13 O que você está fazendo aqui, Elias, que não se lembrou de quem Deus é e o quanto te ama? Diante das angústias, preocupações e medos que enfrentamos, ao invés de nos esconder, vamos recorrer à sua palavra, vamos procurar nos lembrar de tudo o que ele já fez na nossa vida e o quanto ele nos ama. Saia da caverna, confie em Deus, na sua palavra, mesmo que ventos, terremotos e fogo passem por nossa vida e pareça que Deus não está conosco, ele sempre estará, na sua palavra, na sua doce voz. Saia da caverna.